0: 小强故事会之《水浒传》第五十一回，作者施耐庵播讲。小强，有诗说得好：“得罪幽燕作配容，当场比试叫英雄。棋逢对手难藏性，将遇良才怎用功？却画弓弯七满月，点钢枪刺耀双峰，直饶射虎穿杨手，尽在这输赢。”胜负中，书接前文，咱们这回书说的是《水浒传》的第十三回：急先锋东郭征功，青面兽北京比武。再次强调，这个“北京”是指了北宋的北部重镇，今天的河北省大名县，当时叫大名府，是这么个地儿。大名府这五官、军区的首长，姓梁，叫梁世杰。当朝蔡太师的女婿，官称叫梁中书。这位梁中书看到了青面兽杨志发配到自己这儿来，很欣赏这位，有意提拔。来到了教军场上，让他跟这么一位棋牌官，名叫周瑾，两个人几番比较。先比了枪法，这周瑾压根儿不行，让杨志啊拿着毛毡布裹着的枪头噼里啪啦一顿戳。身上戳了三十多个白点儿，杨志才被戳着一下。军人与军人之间都是同行啊，得互相保护。就有人说了：“说这周瑾呢，枪法不行，您看让二人再比比剑法怎么样？而且比剑法是生死不论，就是说把这杨志射死也就射死了，但是把这周瑾射死，那也是该着他倒霉。”梁中书点点头，就说：“这么比吧。”两个人跑起马来，不是说那边画一把子，俩人射，看谁射得准，看谁射的中的数多，不是，真的就是拼杀呀。说马弓手不弓手，这就属于马弓手，骑着马，两个人对着射。这不光考验就是人射箭准不准，还得考验你的骑术如何，这是非常难的呀。这边杨志跟这位周瑾说了。说我让你三箭，周瑾第一箭射出来，被杨志一个倒卧铁板桥给躲过去了。第二箭被杨志拿这弓梢一拨，给拨到草丛之中。第三箭最绝，这杨志一伸手，啪，给这个日箭愣凭空接住了，往地上一撇，三箭射完了。现在该我了。这周瑾一看，我要完，还好啊。每个人，杨志跟周瑾都发了一块盾，啊，这是绑在手臂上的，全可以的挡一下这个箭。杨志没用，这周瑾用上了，把弓一扔啊，拨着马就往旁边跑。要说败出圈外，不能败出圈外啊，自己就再也没有机会了。杨志也射三箭，这三箭要都射不着自己呢，哎，旁边这帮同僚到时候还能帮自己说话。拍马往南便走，杨志在马上把腰一纵，把这脚这么一跺，这马哗啦啦便赶。杨志啊，拿起这弓，这周瑾也是，你在马上催着跑，你倒回头看看不？啪，一顿神跑，也不回头。杨志在马上把这弓虚这么一扯，啪，就故意让这周瑾听见自己。搭弓放箭，这声儿其实没有箭，弓弦响。周瑾在马上听，哎，杨志，你会倒卧铁板桥，我难道就不会倒卧铁板桥吗？自己来了个倒卧铁板桥，唰，往后这么一躺，结果啥也没有啊！哎，这是什么情况？周瑾心说，哦，感情这小子只会用枪，啊。不会射箭，这回可好了。这会儿周瑾这马可就跑到了教军场的最南头，这马转过弯来就望着演武厅过来了。杨志一看，哎，好了，你这马跑到头只能往回跑，现在不管从任何角度，你离我只能越来越近，不可能越来越远了。由打自己的箭弧之中，可就。瞪出一支箭来，搭在弓弦之上，心里就想啊：“我要是一箭把他射死，很容易。但是这位周瑾，跟我一没冤二没仇，哎，我就射他那不致命之处便了。”只见这位青面兽杨志，左手如托泰山，右手如抱婴儿，弓开如满月，箭走似流星。这句话啊。感情，小强在这更正自己的一个口误。我一直以为啊是这个《三国演义》里最先出现的，看来是这《水浒》里最先出现的。嗯，果然啊，吴承恩跟这施耐庵啊是徒弟跟师傅的关系，连这句也学了一下。说时迟，那时快，啪、啊！一箭可就射出去了，就好似当初吕温侯辕门射戟，正中在周瑾左肩膀。周瑾哎！大叫一声，咕噔，摔到地上了。赶紧又旁边负责保护现场这士兵，赶紧跑过来，把这周瑾、啊、搭出圈外。这一切的一切，梁中书坐在点将台上，可都看见了。好，啊，打得好！直接就把军政司喊过来，安排下笔墨纸砚，让杨志直接任命他代替了周瑾。这个棋牌官的职位，杨志啊，人逢起事精神爽，心说啊，大难不死是必有后福啊！没想到啊，我青面兽杨志没白花这一袋金银，脸上没白刺这金印啊，是值的。今天我当上棋牌了，这可比在东京时候官大呀，而且在东京汴梁时候我没那么个大腿抱着呀，对吧？你甭管是高俅、童贯、蔡京，我一个都不认识，一个都不看重我。这回不光当上棋牌官了，而且这位梁中书很重用我，而且此处地处边关，早晚有着打仗的机会，我这官还能往上升。正高兴呢，下了马来到厅前拜谢帅爷，就见有打这帅台之下左边转过来这么一位。杨志抱拳拱手啊，帅也挺。这位这么一伸手，休要谢职，我来跟你比试比试。杨志一看谁呀、啊？再看此位，嚯，身量可不矮，七尺以上，八尺以下，拿今天说，一米七左右。那就是说一米七就算高嘛，那算高了，因为古代您想啊，那人啊。个儿远远不如现在的，啊，就是说小强是八零后啊。您要说这八零后小时候，那个儿都长多高？您再跟现在的零零后、一零后比一下，那完全不是一个概念。小强，我自己也带了几个学生、啊，那其中有一个还考上北广了。哎呀，小强甚是欣慰啊。就拿我说那考上北广我那小女徒弟来说吧，啊，今年高三，一米七六。啊，比我就矮两厘米。哦，我一看你这啊，吃什么长这么大的啊？各种意义上啊，徒弟啊，你看这这这也不小，呵，你看那也不小啊。这个当然也就是说说啊，这还算矮的。我带过一个儿最高的，十三岁，一米八，刚上初一，一米八了。那你说古代人个儿高吗？很矮啊。呃，据考证说，魏武帝曹操啊，多高呢？一米五几不到一米六，啊！但是曹操这身量，您看，古往今来就是说，古代所有描写曹操啊，没有说这个曹操啊是个三寸丁，古树皮，怎么怎么样啊矮、哎、呀，还一代奸雄啊，是又矬又坏，没有。因为这古代人吃不着什么，啊！真说身长八尺，再次强调啊，因为很多人跟我争论说这一尺到底是二十三点三厘米还是三十三点三厘米，啊，我个人认为。在古代小说里面，应该是按二十三点三厘米来算，因为你想想吧，说关羽身长八尺，您要二十三点三，啊，乘以八，这就是多少呢？一米八几？要是三十三点三呢？那就呵呵这关羽就得两米五、两米六这意思了。那那穆铁柱、姚明，那也只能望而兴叹吧。所以说不太现实。啊，说这过来这位喊停的这位，一米七多，在北宋的时候来说。个儿就不错了，转出来，杨志仔细一瞧，此人面圆耳大，唇阔口方，腮边长着这么一部络腮的胡子，威风凛凛，是煞气腾腾，大踏步凉着来到梁中书面前，唱了声惹，末将见,见过帅爷。”啊，帅爷容禀，那周瑾患病未愈。精神不佳，因此失手误输于这位杨志。末将不才，愿与杨志比比武艺。如果小将折损半点便宜与杨志，休叫他代替周瑾，便叫杨志替了小将的之意，死而不愿梁中书打眼一瞧啊，哎呦，这位啊，可了不得。咱们呢，也是自己麾下的一员大将，官不是很大，能耐大。这周瑾是副旗牌官，这位呢是正旗牌官，大名府留守司正牌军姓索名超。因为这位索超性子最急，就如同搓盐入火似的，这面子上的事儿，别人不要。别人能忍，数他忍不了。但凡一点事儿，这叫锱铢必较、当先的厮杀，因此人都叫他急先锋索超，这是他的外号。旁边呢，哎，这李成啊，李天王跟那个文达文大刀，这二位还是得帮着说好话啊，帮着谁？肯定不能帮着杨志啊，啊，得帮着这位索超，帮着那位周瑾。啊。帅爷荣禀，啊。末将看来啊，是这么回事这杨志，既然先前是殿司制使，刚刚这几招下来，末将等也看到了，着实的好武艺。但是，虽然这周瑾不是杨志的对手，正好让锁骑牌官来比比杨氏的武，杨志的武艺，便见个优劣。梁中书一听，嗯。你说我不就想提拔提拔杨志吗？啊，你们怎么就这么不服呢？行啊，打就打吧，输了我也没什么损失，赢了要连锁超都赢了。嘿，你们现场这几位啊，也得掂量掂量自己是什么分量。嘿行啊，梁中书就把杨志喊到近前，说：“杨志啊，刚刚着实的好武艺，但是呢。”现如今还有个人不服，啊，这位是正旗牌官索超，江湖人称吉先锋啊。你跟索超比试比试如何呀？杨志一听、啊，哈，让我再比八百场，我也得比。好，末将得令。嗯，既然如此啊，你呢去后面换一换装束，再换一身更好一点的披挂。需要什么样的兵器，需要什么样的配件，尽管找这假仗司的人用。这匹马嘛，刚刚已经跑了这么久，我看也骑不得了。来呀、啊，牵我的战马来，给杨志骑。要小心了，要仔细了。杨志一听，这是给我压力呢。不管怎么样，啊，虽说我输我赢，跟这位梁中书没太大关系。但是如果我输了，这梁中书脸上下不来啊！您放心吧。这边呢，梁中书这边吩咐，另一派就是说将官们也得互相吩咐。这李天王李成跟那文德刀文达，就吩咐那索超啊，我告诉你，索爷，你啊可比不了别人。周瑾是谁？周瑾是你徒弟。你徒弟，你教出来的上上去之后，三下五除二让人给收拾了。你要是有点闪失，这杨志啊，就算啊，杨志今天输了，我估计留在咱们大名府，只要帅爷随便给他个差事，他想留下不还容易吗？但是如果你输了，他这官可就更做的更大了，他要当上正旗牌官。估计啊，得小瞧咱们大名府各路军官。我这儿有一匹曾经上过阵的好马，还有一副家传的披挂，我都借给你。你要小心了，你要仔细了，别折了咱们众将的锐气。两边都谢了。您看，这书写的妙啊！这么大一个大名府，按理说。梁中书是什么人？梁中书那是当朝太师蔡京的女婿，那是多大的官那是多大的后腰啊！但是也不存在什么像网络小说里似的啊，台上一呼，接下簸诺的那种感觉。世界上绝对不存在什么，就是说一个人说了算啊，天底下所有人都得听我的啊，想娶多少个老婆，娶多少个老婆。啊，想灭谁灭谁，想杀谁就杀谁，不可能，啊！任何地方都是有斗争的，甭管是阶级还是派系，这种斗争哪里都有，绝对不可避免。您看这大明府就已经乱成这样了，两边都披挂好了，点将台上红旗招展，两边金鼓齐鸣，咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚，这么一顿敲。教场之中，两阵之内各放三声铁炮，这个可不是大炮啊！哈，这北宋的时候火器还没发明呢。这个放的是什么呢？这放的是礼炮，啊，那炮仗，腾，啊，放个鞭炮。三声铁炮响，炮响之处，索超催马进得阵前，藏在门旗之后。杨志也从阵中跑到军队，直到门旗以下。将台之上又是一盏黄旗煽动，又擂了一通鼓，两军杀呀！大风大风，我也不知道像不像秦军那样啊！大风大风，按理说这是河北啊，这应该说河北话啊！这地方这地方这地方，呃，啊、但我不知道是不是这个味儿啊。总之就是这么一通喊吧。教场之中啊，呵，喊过三声之后是静悄悄的。就听“通”这么一声锣响，众军官就这么看着，等了这么五分钟，就见得銮铃响处，正牌军索超出马，直到阵前，把马一刀，吁！众人一瞧，嘿，索呀，今儿这身打扮阔了，怎么的呢？头戴一顶熟铜狮子盔。脑后斗大一颗红缨，身披锁子大叶儿连环甲，腰系一条镀金兽面腰束带，前后两面青铜护心镜，上拢着一领绯红团花袍，上面垂着两条绿绦楼额带，上穿一双斜皮气胯靴。左挂一张弓，右悬一壶剑，手中横着一柄战金斧，坐下乃是李都监那匹能征惯战的雪白马。再看这马，还有个字儿。这匹马两耳如同玉筷子，双睛恰似紫金铃，色暗更新，仿佛南山斑斓虎，毛堆逆分。犹如北海玉麒麟，冲得阵，跳得西，喜战鼓，性如君子，负得重，走得远，冠丝峰，必是龙眉，胜如五相梨花马，赛过秦王伯龙驹。就说这匹马多好。伍子胥当年那匹马，啊，李世民当初那匹马，都没这匹马好。这边左阵上，急先锋索超勒住了坐下这匹马，手拿战金大斧，立马阵前。再看这杨志一出来，嚯，也有俩字儿，一个人物字儿，一马字儿。先说这人字儿，再看这杨志头戴一顶铺霜耀日镔铁盔，上撒一把青缨，身穿一副。高香梅花鱼叶甲系一条红绒打就勒甲绦，前后瘦面眼心，上拢着一领白罗生色花袍，着着紫绒飞带，脚蹬一双黄皮衬底靴，一张皮把弓，数根凿子剑，手中提着混铁点钢枪。骑的马乃是梁中书那匹火块赤千里私封马，这匹马红分火焰儿，围摆朝霞，浑身乱扫胭脂，两耳对对红叶。清晨林子赛，马蹄蹦四点寒星；日暮转沙堤，就地滚一团火块。休言火得神驹，真乃瘦停赤兔。疑世南宫来猛兽，魂如北海出利龙。由这个字儿也能看出来，啊，他把这这匹梁中书的红马比作什么呢？比作寿亭赤兔。可见啊，元末明初的时候，民间的故事里面就已经把这吕布的那笔赤兔啊，就赏给关羽了啊。这个梗是有的，看来是有的啊。魂如北海出利龙。这《西游记》，我估计这时候啊，可能这还没编出来呢啊，相应的传说估计应该有了。总之是北海中一条好龙。这边索超，这边杨志，这边急先锋，这边青面兽，这边战金斧，这边点钢枪，这边梨花马，这边赤兔兽，两匹马站在一处，一场好厮杀。咱们是下回再说。